0: Marcel Ciolacu nu se mai vrea luptător cu rol determinant la Revoluție, la scurt timp după ce l-a dat afară pe omul care i-a respins cererea. Două numiri controversate la Marile Parchete, ministra Alina Gorghiu a ignorat părerea Consiliului Magistraturii. Și a doua zi a protestului transportatorilor și fermierilor, ei încearcă să intre în București și să se strângă la guvern. E joi, 11 ianuarie, ascultați știrile zilei de la Recorder. La peste o jumătate de an de când a dat în judecată o instituție din subordine și după ce i-a concediat intempestiv șeful, premierul Ciolacu renunță la procesul cu Secretariatul de Stat pentru Revoluționari. Tribunalul Buzău judecă plângerea sa față de o decizie prin care i s-a refuzat statutul de luptător cu rol determinant la Revoluția din 89. Marcel Ciolacu ceruse acest lucru, deși în Buzău nu s-au dat lupte între revoluționari și forțele regimului ceaușist. În vacanța de sărbători, chiar pe 28 decembrie, Marcel Ciolacul a demis pe Mihai Dodu de la conducerea secretariatului. Corpul de control îi recomandase acest gest, însă el a venit la scurt timp după ce recorder a publicat integral documentele în baza cărora premierul a obținut certificatul de revoluționar. Presupusul rol determinant nu e confirmat nici de acte, nici de alți participanți. Mihai Dodu a spus că a fost vizitat de corpul de control al premierului la două săptămâni după ce ne-a furnizat în mod legal dosarul lui Marcel Ciolacu. Știți practic ce a supărat? Reportajul dumneavoastră. Documente cadastrale de arhivă arată că Marcel Ciolacu a obținut un teren pe care l-a vândut în 2007 în baza certificatului de revoluționar. Mihai Dodu este fiul unuia dintre cei uciși la revoluție în București. Mă doare că există aceleași remanențe de sistem aceste șicane, aceste, cum să zic eu, prânge la parchet, împotriva secretariului de stat care a respectat regea, tinerii din 89 au ieșit în stradă împotriva acestor atitudini. Eu am convingerea, libertatea, clar, există. Dialogăm liber, ieșim în afara granițelor, avem decizii, putem să luăm decizii pentru persoana noastră, dar în profunzimea instituționară, Există astfel de remanențe. Asta este. Am fost liber și am acționat liber în litera regii până în 27 decembrie. Și consecința o vedem. Presurprinderea surprinderea nimănui, Ligia Deca se dezice de promisiunea care a încheiat greva de anul trecut din educație. Profesorii debutanți ar fi trebuit să încaseze din această lună 4.600 de lei net. Nu a fost promisiunea mea, spune ministra educației într-un interviu pentru site-ul edu-pe-edu.ro. Marius Budăi, fost ministru al muncii, e cel care a pronunțat cuvintele într-o conferință de presă din iunie, chiar în prezența Ligiei Deca. La o oră distanță, greva a încetat, iar Procada guvernamentală s-a produs. Marcel Ciolacu i-a luat locul lui Nicolae Ciucă. Cât va fi plătit un debutant la 1 ianuarie 2024? Păi dacă în momentul de față, după această grilare, 5.000 și cât am ajuns brut? 5.398, da, până la 6.900 e jumătate din această sumă. Adică în va... mână. Păi, de la 4.098, probabil va fi o creștere undeva până la 4.600. De la, în... 1, ianuarie, în mână, de la da. 1 ianuarie vorbim de sume nete sau brute? Net, 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 în mână, net. Noi luăm în mână netul, nu luăm brut. Luna viitoare, profesorii debutanți vor încasa, potrivit grilei de salarizare publicate în decembrie, mai puțin de 3600 de lei. Sub amenințarea unei alte greve, guvernul a deblocat peste 7.000 de posturi în sănătate și în asistența socială. Sindicatele din domeniu spun însă că deficitul de personal e încă o dată pe atât, de 15.000 de posturi. Angajările se opriseră anul trecut, iar marile spitale se plâncă supra solicitarea i-a făcut pe mulți să demisioneze. Premierul Marcel Ciolacu. Toate spitalele importante care au deficit de medici, asistente și infirmieri, vor putea face rapid angajări. Ministerul Sănătății are în acest an un buget cu peste 40% mai mare decât în 2023. După cum spuneam, Organizația Sindicală Sanita se plânge că spitalele funcționează în continuare la nivel de avarie, amenințarea cu greva rămâne în vigoare, pentru că angajații vor să se majoreze și plata pentru gărzi. Ministrul Alexandru Rafila spune că, dacă va mai fi nevoie, instituția sa o să mai deblocheze posturi în acest an. Curtea Internațională de Justiție, cea mai înaltă instanță ONU, a început audierile într-un dosar instrumentat la cererea Africii de Sud. Aceasta acuză Israelul de comiterea unui genocid în cursul războiului din Gaza, izbucnit pe 7 octombrie. Potrivit acuzării, operațiunile militare lansate după atacul Hamas sunt menite să distrugă o parte substanțială a grupului etnic al palestinienilor. Cel puțin 23.000 de oameni au fost uciși în Gaza potrivit oficialităților conduse de Hamas. Infrastructura din numeroase localități a fost distrusă și circa un milion de oameni au fost strămutați. Israelul, care își va susține mâine poziția, a respins acuzația dreptuna fără fundament. Curtea Internațională de Justiție va emite o simplă opinie în acest dosar, dar semnalul pe care i l trimite e de așteptat să influențeze demersurile diplomatice în acest caz. Israelul a semnat Convenția 1 privind combaterea genocidului, care definește acest act drept intenția de a distruge, parțial sau în întregime, un grup etnic național, rasial sau Deciziile instanței din Haga sunt teoretic obligatorii, dar ONU nu poate impune ca ele să fie executate. Rusia, de pildă, a ignorat în 2022 o sentință care îi cerea să oprească operațiunile militare din Ucraina. Grecia, o țară profund ortodoxă, se pregătește să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex. Premierul conservator Chiriacos Mitsotakis a anunțat că proiectul le acordă cuplurilor gay și dreptul de adopție, dar nu pe acela de a apela la mame surrogat. Nu e clar când va intra legea în dezbaterea Parlamentului, dar s-ar putea întâmpla înaintea europarlamentarelor din iunie. Parteneriatul civil e legalizat în Grecia încă din 2015. Numai părintele biologii care însă drepturi cu privire la copii, iar în cazul decesului său, minorul îi este luat celuilalt părinte. E ca și garantat că proiectul se va lovi de opoziția tradiționaliștilor și a bisericii ortodoxe. Teoretic, România e obligată de o sentință CEDO să legifereze și ea parteneriatul civil până pe 25 martie. Premierul Ciolacu, politician care se recomandă drept socialist, spunea însă în toamnă că aceasta nu e una dintre prioritățile sale și că societatea nu e pregătită pentru un astfel de demers. Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a adăugat că atât el, cât și partidul său continuă să susțină familia tradițională. PNL a fost primul partid care a semnat un protocol de colaborare cu așa zisa Coaliție pentru Familie, promotarea referendumului eșuat din 2018. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, ministra justiției Alina Gorghiu a ignorat avizele CSM și îi propune în cele din urmă pe procurorii Mihaela Iorga Moraru și Remus Popa pentru posturi de vârf la DNA și la parchetul general. Cei doi ar urma să conducă secția de combatere a corupției, respectiv pe cea de urmărire penală. Întrebat în cursul procedurii câte rechizitorii a făcut și la câte percheziții a luat parte, Remus Popa a evitat să răspundă. A recunoscut apoi că nu a instrumentat vreun dosar de evaziune fiscală. Cât despre Mihaela Iorga Moraru, după cum spuneam ieri, ea s-a remarcat până acum prin conflictele publice cu fosta șefa ADNA, Laura Codruța Cuevesi. La Cotroceni și în coaliție, alte preocupări, unde și când ar putea să plece Claus Iohannis? Președintele, spun surse politice, ar urma să țină la începutul lui februarie un discurs în plenul Parlamentului European. Numai departe de ieri, cotidianul liber scria că PNL l-ar putea instala interimar la Cotroceni pe Nicolae Ciucă. Președintele ar fi interesat să preia conducerea Consiliului European. Titularul de acum, belgianul Charles Michel, candidează în iunie pentru un post de eurodeputat. Dacă premierul Ciolacu vede un culoar bun pentru Claus Iohannis, eurodeputatul Gheorghe Falcă, vicepreședinte al PNL, recunoaște că deocamdată e vorba doar de tatonări. A doua zi de proteste ale transportatorilor, zeci de camioane au blocat traficul de pe șoseaua de centură a Bucureștiului. Li s-au adăugat altele în cursul după amiezii. Ministrul Sorin nu i-a primit pe câțiva dintre reprezentanții firmelor de profil noi discuții se vor purta miercurea viitoare. Participanții la proteste reclamă majorarea tarifelor pentru polițele de răspundere civil-auto și costurile motorinei. Ei mai cer, între altele, o ordonanță antidumping, care, citește să elimine concurența neloială din toate sectoarele economice. Ura ide! Ura ide! Ura ide! Să mai spunem că, la fel ca ieri, fermierii s-au alăturat protestului transportatorilor la Chiajna, în apropierea Bucureștiului, ei au spart barajul poliției și și și-au continuat drumul către oraș. Vor să ia parte la un protest în fața guvernului, unde, la ora înregistrării acestui podcast, jandarmeria a montat garduri de protecție. Fotbalistul Radu Drăgușin a fost prezentat oficial la echipa londoneză Tottenham. El ar putea să fie titular încă din acest weekend în partida cu Manchester United de duminică. Fundașul central s-a transferat în Anglia de la echipa italiană Genoa pentru suma de 25 de milioane de euro. În vârstă de 21 de ani, el a refuzat oferte de la Bayern München, Napoli și AC Milan. Radu Drăgușin a devenit, prin acest transfer, cel mai scump jucător român din istoria de Până acum a depășit recordul De 19 milioane de euro Stabilit de Adrian Mutu Punem punct aici știrilor zilei Pe YouTube vă puteți abona Apăsând clopoțelul care activează notificările Iar în stânga lui Opțiunea Join vă permite Să deveniți membri ai comunității Știrile zilei sunt degăsit și pe Canalul propriu de WhatsApp Vă puteți abona pentru a primi notificări O dată pe zi în momentul în care Publicăm o nouă ediție Iar despre anchetele și reportajele noastre Puteți afla de pe canalul de WhatsApp al Recorder. Ne auzim din nou mâine seara. Sunt Philip Stan David. Toate cele bune!